0: Det här är ett avsnitt i den fjärde säsongen av Myter och Mysterier. Säsongen har rubriken Sagorna. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmen tillsammans med idehistorikern och humanekologen Per Johansson. Hela den här säsongen har finansierats med hjälp av crowdfunding. Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett särskilt tack till Hallström PR- Kommunikationsbyrån för samhällsbyggare Stiftelsen Psykosyntesakademin Utbildningar och terapi med plats för själen och din personliga saga Fria rättsläkarna för dig som tvivlar på att den medicinska bedömningen är korrekt Samt Emil Ros av Hjälmsäter Men nu är det dags för dagens avsnitt av Myter och Mysterier Det här avsnittet är lite annorlunda. För just idag tar vi egentligen inte avstamp i någon direkt scen ur tolkens sagan om ringen. Istället börjar vi ganska så vardagligt. Det handlar då om namn. Varför heter vi just det vi heter? Vad kan det betyda? Vad innebär det egentligen att ha ett namn? I grunden blir det en fråga om vad Språket är, vad ord är och vad orden har för betydelse i våra liv. Det kan verka alldagligt och inledningsvis kanske man skulle kunna tro att ämnet är långt ifrån säsongens sagotema. Men den som lyssnar noggrant kommer här få en grundkurs i hur magi fungerar. Dagens avsnitt har rubriken Språkets magi. Jo, men det är ju faktiskt så att jag ska ju få barn till hösten. Just det. Det är ju en stor sak. Och eh, när det är ett barn på gång så här så börjar man ju förstås tidigt tänka på namn. Mm. Vad ska den här lilla varelsen heta? Och eh, väldigt tidigt så, så eh, kom vi på ett litet smeknamn. Det var liksom som ett skämt. Och sen så, du vet, man pratar med den där inne i magen- med det här namnet. Och det råkade bli Bilbo. Jag tyckte det lät så himla gulligt. Hallå där lilla Bilbo. Hur går det där inne? Ja, hur mår Bilbo? Hur går det med Bilbo? Alltså sånt där. Och, och Greta då, min flickvän. Hon, hon tyckte det var kul till en början. Sen efter ett tag så tyckte hon kanske att... Hon var tvungen att säga till mig att... Du vet att... Eh, om det blir en kille så alltså det han kan inte heta Bilbo bara så att du vet <laughs> men, men det där det satt sig i, i mig sen var det ju förstås så att vi gick ju på ultraljud då, då kan man ju få reda på vad det är för kön och då, då var det ingen Bilbo utan det var då en tjej och då ble, <laughs> blev jag lite tafat för jag var så inne på det här med Bilbo, nej men var är Bilbo ja, ja. och nu håller vi fortfarande på och jobbar fram ett liknande liksom sådär smeknamn men, men i och med att det Sagen och Ringens värld så finns det inte så många kvinnliga karaktärer man kan liksom inte kalla ett litet barn i magen för Galadriel eller Eowyn, det, det funkar inte riktigt på samma sätt och så har vi tänkt då, nu hela sommaren på det här med namn och ha massa olika idéer, men det är svårt att bestämma sig man får väl se vem det är, vem det är som dyker upp också men att det här är extra viktigt för mig handlar om att jag själv inte är så nöjd med mitt namn. Jag tycker Erik, jag tycker inte det. Det är väl inte fult eller fint eller någonting. Men jag har aldrig riktigt tyckt att jag heter det. Mm. Det här är en, en, en djupt mystisk upplevelse. Jag, jag heter egentligen någonting annat. Jag heter inte Erik i alla fall. Och ibland så kan folk ropa efter mig då och jag knappt reagerar för att jag, jag tänker väl att jag heter något, något annat. Och det här, det här är en ganska, eller ganska, det är en väldigt reell upplevelse. Samtidigt så vet jag att det här har någonting med myten och sagans värld för att väldigt många, särskilt sagor handlar om någon som, som är ute i världen för att hitta sitt riktiga namn. Uh, ofta är det någon som är en ganska vanlig person som är döpt i någonting men den heter egentligen något annat och det här finns ju i religiös tradition så är det ju ofta att när man når sin upplysning eller blir döpt eller vad det är så får man ett nytt namn mm. och Jesus när han träffar sina lärjungar ger han dem smeknamn och de får nya namn och Paulus när han möter Jesus i ett ljussken så går han från han hette väl Saul först va? Ja. Eller Saulus. Saulus. Saulus ja, så blir han Paulus. Så det här med namn det har en lång historia. Och jag upplever då att jag själv är på jakt efter mitt namn. Och jag tänker spontant på den här serien Trollkorn från övärlden av Ursula K. Le Guin. Där med namn, det är en fantasyvärld och där, där namn är otroligt viktigt. Där man då, särskilt om man är trollkar får man inte avslöja sitt riktiga namn förutom till några väldigt, väldigt nära vänner. Och det är en stor hemlighet att få reda på någons riktiga namn. Så där går alla omkring och, och har smeknamn på varandra. Så att hjälten här i den serien heter då Sparvök. Men det är inte hans riktiga namn utan det riktiga namnet vi vet bara. Hans mästare och några till. Så att det här med namn då, det är laddat. Vad har allt det här med Tolkiens värld att göra? Jo, jag tänker så här. Det här har du och jag pratat om under inspelningarna här. att Vi har ju båda starka läsupplevelser från barndomen eller tonåren eller ungdomen i alla fall. Av de här böckerna. Och så har vi tagit oss an dem i, i vuxen ålder nu. Och någonting man slås av. Som är lite jobbigt. Det är att. Rent litterärt. Så skulle jag säga att böckerna inte är så bra.
1: Ja det där. Irriterar. Eller vad ska man säga. Störde mig ganska mycket. Innan, vi, innan, innan vi, jag kommer in mer på namn, namnfrågan. Det känns som man. Jag kan, kan säga någonting om, om det. Jag läste ju Sagan om ringen trilogin första gången i 20 årsåldern och gjorde ett otroligt intryck. Det var verkligen som en annan möjlighet av en annan värld öppnades. Ja, och och de, den känslan, för mig sen dess då så har Sagan om ringen varit förknippad med den känslan snarare än med sig själv om du förstår vad jag menar. Och jag läste, senast jag läste om den innan jag har, åtminstone till en del läst om den nu då, inför den här inspelningen senast jag läste om den innan dess var nog 10-12, kanske ännu längre sedan, 15 år sedan kanske och då var den fortfarande kvar lite av den där auran, men in, inte riktigt lika starkt men jag tänkte faktiskt inte så där jättemycket på språket då, men nu när jag har läst den, så fick jag närmast en, 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 en chock för <laughs> att för att det, det är rätt stolpit och träigt och, och dialogen är liksom stultad ibland. Ibland glimtar det till kolossalt fortfarande och jag kan få den där uh, hissnande känslan. Åh, oh, där fick han till det. Men, men väldigt mycket är eh, otroligt eh, träigt faktiskt, tyvärr. Så för mig, jag kan aldrig, eh, insåga till min sorg vad man nästan säga, återfinna den där tolkien- magin genom att läsa boken längre. Eh, delvis. I mitt fall berodde det på att jag under flera år hållit på att läst en annan fantasy-serie av en kanadensisk författare som heter Steven Erickson som heter The Malazan Book of the Fallen heter hela serien. Första boken heter Gardens of the Moon. Och där är den litterära, rent litterära kvaliteten så oerhört Hög. Det är, jag, jag tvekar inte att betrakta det som stor litteratur eh, oavsett genre. Så, så kontrast, och det är också en oerhört gripande eh, berättelse, värd, karaktärer, magi, alltihopa. Den, den är och, faktiskt sådär liksom fantastisk på samma sätt som tolken, fast på sätt och vis ännu mer fantastisk om man kan tänka sig det. Så när jag kom från den då till tolken så blev tror jag rent språkligt bidrog det väldigt mycket till, till att jag verkligen kände hur trä i tolken kan vara. Mm. Lite synd på ett sätt. Ja. Men, Nej, men apropå namn, och det är ju intressant då för att det är just det här avseendet också för att det som jag insåg samtidigt som jag konstaterade det här då olyckligtvis så konstaterar jag att där det, några av de gånger när det verkligen glimtar till så har det faktiskt väldigt mycket med namn att göra. Mm. Vad, vad karaktärerna heter. Och även själva som det här med arvspråket och sånt där.
0: Mm. Det, Nej, jag håller, håller helt med. Alltså det, det, han kanske inte är en stor författare på det vanliga sättet i gestaltning och dialog och miljöbeskrivningar och inte ens dramaturgi. Men han har något som nästan ingen annan har. Och det är att om tolken är en magiker så är han en typ av språkmagiker. Mm. Och det ligger väldigt mycket i eh, dels de språken han uppfinner. Men de namnen som finns. Ja. Namnen är fantastiska. Och de i sig själva, inte bara hur de, hur de eh, ser ut med bokstäverna. Utan hur de liksom klingar. Just Fångar exakt essensen i varje person. Och det är någonting starkt. Jag tror det är en stor del av förtrollningen när man läser. Tänk bara vad de här svarta ryttarna, att de heter Nasgul. Det låter så fruktansvärt ont. Ja, ja. Det är liksom. Uh, Z och O u, u, uh, alltså det, ja. nä, det är, och Minas Morgul mm. det, funkar, det är bra också att det både funkar på engelska och svenska ja. alltså, Minas Morgul Vill du, bo, vill du köpa en, vill du köpa ett radhus i Minas Morgul äh, Nej, nej
1: så <laughs> Men, En bitar ifrån ligger då Minas Tirist, det låter inte alls lika hemskt
0: Nej, där, där skulle jag kunna tänka mig en liten skriva lyja. <laughs> Eller <laughs> Eller vill, vill du köpa ett hus i Lottlorgen. Mm. Eller i Dolguldor. Uh. <laughs> det, det kan ja, ja, men
1: det är, det är verkligen. Det är sant. Alltså.
0: Ja. Och. Eh, men också det här med eh, namnen, alltså. Ta, ta då mitt lilla skojnamn där Bilbo. Nu har jag han då i den här nya översättningen, eh, fått heta Bilbosäcker. Ja, det är inte bra.
1: Där förstörs
0: nej, nej, där, där, jag, jag tycker den nya översättningen är väldigt bra På många sätt Men här måste jag dra i nödbromsen mm. här, Nej, det, det här går jag, det går jag bara inte med på Att Bilbo-bagger ska bli Bilbo-säcker det, det låter helt enkelt fel Ja, det gör det men för den här godmodig lilla hjälten som egentligen mest vill sitta hem och dricka te och värma sig framför brasan men som då tvingas ut på ett stort äventyr så är namnet Bilbo oerhört bra. Mm. Man behöver egentligen ingen karaktärsbeskrivning. Det ligger i, i klangen i det
1: namnet. Ja, men det gäller alla hobbnamnen. De har ju liksom såna korta kärnfulla namn som passar väldigt bra på hobbitkaraktären på något sätt också. Mm.
0: Ja, men det är någonting där. Och, och finns det något namn? Alltså Boromir, det hör man att ja, men det är ju en ganska jobbig krigare. Han är stursk på något sätt. Ehm, Aragorn, ja, det är liksom den stora hjälten. Ehm, Gimli, det är en liten dvärg. Legolas, det är en, en stoltlig alb. Elrond, han är gammal och vis. Alltså man hör mm. på något sätt. Balrog, Nej, det är nog väldigt ont på något sätt. Eh, och det här, jag, jag tänker att vi skulle, vi behöver egentligen inte gå just nu jättemycket djupare in i, i just tolkens användning av namn. Han, han var ju liksom en språkprofessor så att det här är ju hans kärnområde förstås. Och det sägs att han kunde många språk som helst. Och det språket i världen som han tyckte var det vackraste det här kan vara bra för oss i Sverige att höra var finskan. Mm. Och det visar sig faktiskt när man har gjort undersökningar av folk som inte har någon liksom kulturell koppling till olika språk det är att finskan ligger väldigt högt. Det uppfattas som väldigt ja, som oerhört vackert. Mm. I Sverige är det där lite olyckligt för vi har liksom någon typ av många har det i alla fall en, en, en lite fördomsfull Syn
1: på just finskan som att den är brutal ja, eller konstig. Jag, jag, och så jag älskar hur finskan låter. Jag kan lyssna på finska sånger som jag inte fattar ett ord av bara för att det, själva orden språket låter så vackert faktiskt. Och det finns ju språk som i mina öron i alla fall inte, inte låter så vackra nej, tyvärr.
0: Nej. Men där har då så att det sägs att finskan är liksom en av inspirationskällorna till alvernas språk faktiskt. Mm. mm. Finskan är ju lite märklig, den kommer ju från en, liten, en väldigt liten språkfamilj och skiljer sig från de andra språken runt omkring. Så, så det kanske är, kanske är ja, helt gammalt här. Ja, något urspråk.
1: Det är urspråk mm. där, ja, visst, visst. Men det där med att ge saker, att saker har ett, sitt rätta namn, det är, ju, det är ju djupt rotat i princip varenda tradition som finns. Utom, utom vår då, moderna, där man ser namn som och ord överhuvudtaget som någonting godtyckligt. Det, det skulle jag kunna säga mycket om. Det kanske vi kan komma till. Men jag skulle vilja säga det där med rätta namnen. Det, I Bibeln har du ju det. När Adam ger varje djur sitt rätta namn. Det, att det står där överhuvudtaget i denna otroligt ordknappa text i början av Gamla testamentet, första mosebok. Att det bara står så... Tydligt säger ju väldigt mycket om
0: namnens betydelse. Det där hänger ihop med någonting som, som i modern tid. Kerstin Ekman författaren och skriver mycket om det. Jag tror du och jag vidrört det någon gång tidigare att genom att lära dig namn på växter till exempel så framträder den individuella växten ur vad ska man säga? mångfaldiga former. Så att när, när någon som inte kan namnen ser en äng så tänker de bara ing eller kanske till och med natur <går> eller växtlighet.
1: Ja, ja. Det där, för mig personligen är det där har det andra sedan jag var väldigt ung varit kolossalt viktigt för, för övrigt för att jag, jag mitt, jag hade ju, nästan innan jag började gå höll jag på att säga, ett otroligt starkt natur och framförallt djurintresse. Och så fort jag kunde börja lära lärde mig läsa och kunde få reda på vad saker hette som jag tyckte var fantastiska, olika djur. Jag lärde mig läsa väldigt tidigt, fyra års ålder. Så redan, redan då började jag faktiskt samla namn och det där höll på länge. Och sen när jag blev mera, kom upp i tonåren och blev mer så att säga. Även vågar jag påstå lite vetenskapligt bevandrad i herpetologin till exempel. Eller ikteologin så, så lärde jag mig... Är det ormar och Ja, herpetologi och är ju då kräldjur och groddjur. Och <laughs> ikteologi är läran om fiskar. <laughs> eh, och eh, nu i lång efterhand så att säga så undrar jag om inte ja vad ska jag dra till med 60 av mitt intresse var själva namnen vad saker och ting hette för det det var viktigt jag kommer fortfarande och det var latinska alltså så så kallat vetenskapliga namn då på olika varelser som var var det viktiga för att det är precis som du säger apropå Kerstin Ekman att det gör det möjligt att urskilja de enskilda typerna av varelser som finns väldigt tyd, tydligt och det namn de får är får förknippas med deras egenskaper och väldigt många djur är ju också namngivna efter någon karakteristikum de har faktiskt. Inte alla vetenskapliga namn är sådana, men väldigt många kan ta jag bara någonting som ploppar upp spontant i huvudet nu av någon anledning. Dendroaspis viridis viridis. Ja. Den kallas på svenska för grön mamba. Det är en väldigt giftig trädlevande orm i centralafrika och södra Afrika. Den, det, det, det betyder alltså dendroaspis viridis betyder grön trädorm. Och så, på köpet fick jag en massa latin och grekiska också då liksom intuitivt på något sätt. Ja, det är en liten anekdot men jag, jag har verkligen en, en känsla för det där att saker och sitta detta namn. Jag är väl ganska nöjd med Per. Däremot kan jag bli fruktansvärt störd i skrift om någon skriver Per med ä. För det är, det är ju helt enkelt, det är liksom inte sant. Det är inte bara det att det är felstavat, det är inte sant.
0: Nej, jag, jag har ju väldigt speciell stavning på, på eh, mitt namn. Eh, Erik är ju då med C så att om någon skriver Erik med K då nej, det är inte jag. Nej. Och sen skylt är ju SCH H tyskty LDT. Det är ju väldigt knepigt och krångligt och helt ologiskt. Men jag har det där lite som ett, liksom, kvalitets, en kvalitetskoll om jag ska jobba med någon till exempel och den skriver hej Erik, utropstecken, Erik med K mm. då känner jag så här ah, det här är inte så, ja, eller, liksom jag, jag noterar det och så tänker jag, det här är inte någon som är otroligt uppmärksam och det kanske jag behöver lägga på minnet inför saker vi ska göra tillsammans att här är detaljerna inte så viktiga och sen är mitt namn ännu mer knepigt i och med att det här skylt då är lite... Det är ju inte tyskt utan det är, släkthistorien är inte helt utredd här. Men, men mycket tyder på att det är ett helt konstruerat namn någon gång på 1800-talet. Det är antagligen någon som heter något liknande och sen så är det någon oäkting som ändrar stavningen till det konstiga skylt om är tyskt i. Och sen så, eller så kan det vara att någon bara hittar på det, för jag
1: tycker att det. Det speciella med ditt efternamn är ju att om man bara ser det i text och vet kan ett tyska så uttalar man det spontant skylt. Exakt. Ungefär. Och det är då fel. Utan... Det ska vara helt enkelt
0: skylt. Som en vanlig skylt. Och ja. det här har jag. Det är ju så konstigt så jag var tvungen att dubbelkolla det. Min farmor då tidigare i år, hon blev hundra år så att hon, hon har varit med länge och vi kollade med henne, är det, är det skylt? För hon har ju träffat då min farfars släkting som var födda, oh, hon var ju född 1919 så att de kanske var födda 1850 och de sa, ja, 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 ja skylt så då får det väl vara så det, mm, mm. det är skylt men det här är ju samma sak att jag har ju vänner som känt mig 10-20 år så när, när jag hör dem säga mitt efternamn säger de då skylt och då tänker jag lite vad de blev för värld, jag heter mm, ju inte det mm, mm. så det är ju väldigt känsligt mm, mm. Eh, med det där med uttal och stavning men så, då måste jag, när vi ändå pratar om det alltså det, det som är bra med att jag är skylt eller på att säga skylt det som är bra med att jag Skylt eller Erik Skylt är att det finns faktiskt ingen annan Erik Skylt i hela världen i och med att det här namnet finns inte internationellt. Ja, det ju så, ju, så det finns bara en. Och det är lite, men det finns ganska många Per
1: Johansson Ja, men där har jag gjort en intressant upptäckt faktiskt. Jag tänkte inte alls på det själv först, för jag, men, men det är i jag, jag har ju som alla människor en, en, en privat sida som alltså är den största sidan av mig är väl den privata egentligen på sätt och vis som bara med några vänner känner till så mycket om, men, men jag har ju den här offentliga personen också numera, med föreläsningar och våra program och annat jag gör som liksom når lite större skador. Och då insåg jag för, för några år sedan att ja, men alla som är i den branschen, i, i min typ av verksamhet och i min, och mina genrer, om jag kallar det för det, de har alla möjliga. Antingen har de något fint namn i en men många har säkert bytt namn då. Antingen de själva eller deras föräldrar bytt namn från de hette Andersson och Johansson och sånt. De tyckte det fanns så många sådana, så de skulle ha något mer unikt namn. Särskilt om de skulle nog synas i offentligheten så skulle de att det skulle vara väldigt bra att ha något. Så alla har där är liksom hittar på namn eller gamla namn. Utom jag då i princip. I mina verksamhetsområden så undrar jag om det finns någon annan, Per Johansson. Så egentligen sticker jag ut då genom att ha ett helt vanligt namn. Ja. Det är rätt intressant hur, hur det där kan, kan funka på, på konstiga vis. Ja, det där, det där allt vi har sagt hittills nu säger väl egentligen... Det låter lite som vi sitter här och småpratar över en kopp kaffe och konstaterar det ena efter andra. Och det, det har väl den karaktären. Men jag tror att det vi håller på att börja ringa in här är någonting som faktiskt är mycket viktigare än... Jag vågar påstå att de flesta, även akademiker, riktigt eh, har förstått. För jag har faktiskt ägnat mig även i min akademiska bana åt att reda ut det här med namn och ord i förhållande till verkligheten. Och min väldigt starka uppfattning är att ord är in, o, i synnerhet inte namn men ord inte. Om vi håller oss till substantiv, substantiv är ju på sätt visst namn på saker kan man säga. Så man urskiljer någonting som skiljer sig från annat och så sätter man ett ord, ord på det. Och det är ju det vi kallar i vår, vårt språk, vår grammatik, är substantiv namn. Då finns det finns en väldigt vanlig uppfattning numera i olika forskarkretsar allt från linguistik till antropologi och allt vad det kan vara, att att substantiv eller ord är godtyckliga. Det vill säga att det är någon sorts kanske inte direkt slump, men ja, i princip, om man ter, ser det på ett teoretiskt filosofiskt plan. Vad man säger är egentligen att det är inte slump vad saker heter. Och så har man vant sig vid att ky, en, en kyckling, det heter kyckling. Men det skulle lika gärna kunna heta något annat. Det skulle kunna heta <kör> propodium eller någonting. <här> Mm. Ja, det är bara, alltså, eller ja. klabock det, det, det är liksom det, och när man hör det det är någonting som skär sig bara man säger det, klabock, men vad fan är det liksom, det, det, kyckling du det vet man ju vad det är va och, men då, då säger den här uppfattningen om språk då att eh, det är bara som man har vant sig, generation efter generation, det finns inget samband mellan ordet kyckling och själva kycklingen överhuvudtaget och det där undrar jag om det egentligen för att vad som försvinner, en för mig väsentlig del av verklighetsuppfattningen som försvinner om man påstår att språkets uttryck är godtyckliga Det är relationen mellan språket och verkligheten och inte bara det, relationen mellan oss och vår omgivning det blir, egentligen blir det två frågor om man ska vara filosofiskt noggrann här nu då, så blir det två frågor. Den ena frågan är är det godtyckligt från början allra första gången någon satte namn på kycklingen är det så att säga godtyckligt? Skulle den personen eller de personerna kunna ha satt hitta på något annat ord annat ljud för för den varelsen? Eller eh, hade de någon sorts intuitiv insikt som gjorde att de valde just de ljuden. Apropå vad vi sa om namnen i Sagan om ringen, att vissa namn låter onda, andra låter goda. Mm, ja. Och de kände, i, i de så att säga ljudbild som fanns i deras värld, i deras kultur i deras folk så kände de på sig att kyckling det är det, det är precis vad det där är. Det är det, är, det. Är. det mm. låter rätt så att mm, säga. Det låter som en... Sen finns det ingen så kallad rationell förklaring till det. Men det Nej. är en intuitiv förnimmelse av att kyckling passar. Ja. ja. Nej, det, men... det är liksom en teori. Mm. Den andra teorin skulle vara då att det är en slump. Vilket ord, ord det blir. Va? Mm. Men, så det är den ena filosofiska frågan ursprunget. Men sen, när, oavsett hur, vad svaret är på den då. När det väl är etablerat och börjar användas då går det ju inte att ändra det. Och då är det faktiskt rent funktionellt i praktiken inte godtyckligt överhuvudtaget. Du kan ju själv börja, börja försöka att gå till eh, någon, någon restaurang och, bestä och beställa en kladockrätt. <laughs> ja, nej. nej. Så, så det, det är något väldigt lurt där med... med jag tror att det är en, en, en sorts rationalistisk konstruktion det där, att språket är godtyckligt. Jag tror inte det är sant.
0: Men, men menar du att, det, att sakers karaktär, om man säger så, ligger då gömt inuti ordet? Ja. Alltså kyckling är ganska bra exempel för att kyckling, det, det, det låter ju som någonting litet. Jag tror inte det här bara är kulturellt betingat, utan... Det um, låter
1: nästan lite också så som kycklingar låter faktiskt <laughs> ja, 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 det
0: är sant uh, det, det ja det, det har du rätt i <laughs> det finns Och det är, är intressant där.
1: att konstatera att ju äldre ord man tittar på mm. Och funderar över de här frågorna mm. Desto mera min intuition säger så Och den som tycker sig ha någon intuition kan ju själv göra det här experimentet ju äldre ord desto bättre stämmer de med det de står för. Det de uttrycker. Ju nyare ord och i synnerhet många moderna ord som har tillkommit efter 16 talet i vår del av världen. Moderna språket. väldigt Det har bara accelererats under 1900-talet och efter andra världskriget har det så att säga blivit ännu värre i det här avseendet. Där där finns det ofta inte den här relativt starka intuitiva kopplingen mellan ordet och vad det betecknar. Vilket jag tycker är ganska intressant. För att i så fall sammanfaller det ju med framväxten av själva den teori jag kritiserar som säger att språket och orden är godtyckliga i förhållande till vad de står för. Mm. Mm. Så det blir ytterligare ett indicium i ett möjligt avancerat argument här. Jag har bara antytt det här nu. Men lyssnarna kan ju ta sig en egen funderare på det här.
0: Men om vi säger så här då. Nästan en banal fråga. Nu tänker jag på, på människor då. Och personer. Varför heter man någonting? Ja, just det. Alltså, det är ju inte... en otroligt djup ja, fråga faktiskt. För ibland så kan jag... Och det här, det här hänger ihop med de här barnfunderingarna. Att, att Det är så uppenbart också att... Alltså, om man tittar på... Det går ju trender i namn och, och det, det finns en väldigt så här säkert varit i alla tider att blivande föräldrar sitter och tittar på vilka namn man skulle kunna hitta på. Mm. Mm. Och så tänker man, åh men jag vill ju ha ett lite fint och gulligt namn som ingen annan har. Och sen så och jag har flera vänner så som senare tid har, nu ska inte jag säga vilka namn det här är för då är liksom kan de bli ledsna för att deras barn då har fått de här namnen men de, de, de har hittat ett namn, ofta i något gammalt och ganska så obskyrt och så tänker de att ja, vad fint det här kommer ingen annan ha men det är tvärtom. Det är som att alla hittar samma namn samtidigt. Så att det här ganska udda namnet. Det kommer alla heta. Alla små sjuåringar om sju år kommer heta det här. De kommer behöva ha
1: liksom namnet och sen sitt efternamn. de första bokstaven. Jag skulle säga att det på sätt vi stödjer min tes här nu. Då. Nämligen, nämligen att det finns någon sorts känslighet för den eh, ja, emotionella innebörden i, i namn, i just den tid man anger. Mm. barnet ja. och den, är man, den har man inte suttit och liksom tänkt ut själv utan det är en sorts känslighet mm. för just den här verklighetsanknytningen jag menar mm. verklighetsanknytning betyder verklighetsanknytning är ju inte något abstrakt det relaterar ju till den faktiska verkligheten man faktiskt lever mm. i mm. först och främst när det gäller sådana och, och vad ett barn ska heta, det namn man ger ett barn det är ju ett av de väldigt viktiga ordbesluten man fattar de, de flesta ord man växlar under livet är inte lika viktiga Nej. Som, som det egentligen, så att, Nej. och så därför blir det extra känsligt för den där intuitionen jag menar på något sätt ja, precis finns.
0: alltså det, det, namngivandet är ju väldigt uh, speciellt för att när annars får man ge namn till någonting som är helt unikt mm. alltså om man, om man kan ge en titel man kan uh, sätta en rubrik på det här avsnittet eller bestämma att podden ska heta myter och Mysterier eller människan och myten, alltså du kunde ju heta en mm. massa olika mm. saker, det är ju typ av namngivande men det är ju inte, inte, inte på en person Det och om man väl har satt ett namn är det väldigt svårt att byta man har ju några vänner som har bytt förnamn i antingen ganska ung ålder eller sen i någon typ av det händer någonting i deras liv och så känner de att jag vill ändra namn. Det är inte så vanligt men det sker ju. Ja. Och, och har man vuxit upp med någon som har ett annat namn så är det väldigt svårt mm,
1: att, jo, det att har man var med om. Det är
0: jättesvårt. Det är jättesvårt mm. att man vill av respekt följa med in i det här nya namnet. Men, men spontant är det svårt för man, Nej men det är ju det är, mm. ju.
1: Ja, men är du inte du längre liksom? Ja,
0: exakt men då kan man också särskilt jag upplevde ju det och så är det nog fortfarande att, att alla i min generation hette ungefär samma sak
1: mm.
0: jag har ju en sån här litet lit, eller några stycken som spelar badminton och ibland har vi varit liksom vi har flera banor så är vi 10-12 tol, stycken och så tittar vi på varandra eh, någon gång och så har vi vänta nu här, i tolv stycken som spelar sex av de 12 heter Johan i förnamn det är helt otroligt. Hur blev det så här? Är det staten liksom som har bestämt att alla som är födda ja, men, mellan...
1: Ett mönster jag har funderat på som verkar ligga någonting i det, det är ju att det verkar hoppa över en generation. Ja. Så, så att de som får barn nu har en tendens att döpa sina barn i den mån de inte tittar på något så att säga nya namn har, har en tendens att döpa sina barn i sin mor- och farföräldrars generation. Ja, man skulle inte döpa någon i sina föräldrar till något ens föräldrars generation Nej. man skulle definitivt inte döpa till något namn i sin egen Nej. generation. som när, 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 när vi fick barn så var det helt otänkbart att om, om det blev en pojke att den pojken skulle heta Göran eller Torbjörn. Exakt. exakt. Liksom, ja. det, det fanns inte Nej. på kartan. Ja. Däremot Gustav, som vår äldste son heter, det, 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 det är ju mina far- och mordföräldrars generation då. Liksom. Ja, Så det, det. det kändes som liksom lite, ja nu har ålder över sig på ja. något sätt. Va? Nej, men jag, Värdighet eller vad och... man ska kalla det, men Thorbjörn, nej.
0: Nej, det är samma sak i min generation om man tänker killnamn då. Inte känner jag någon som döper sitt barn till... Tobias, Niklas, Daniel, Erik, Johan. Nej, Nej de finns
1: inte. Nej. Men, varför heter man något? Kan man tänka sig att det har att göra med det här du sa, apropå, först, apropå vad du hade läst hos Köstern Ekman? att genom att ge något ett namn så urskiljer man det. Och vad använder vi orden i stor utsträckning till? Ja, det är många saker såklart. Men en sak som alltid finns med, en ingrediens eller aspekt som alltid finns med, det är att, alltså tydlighet att veta vad man pratar om och vara hyfsat säker på att den man pratar med också förstår tillräckligt detaljerat vad man pratar om. Det är därför det är så frustrerande med vaga ordalag om, om vad det än måste vara. Det kan vara något om naturen det kan vara något om samhället eller något om relationer eller, eller känslor eller vad som helst. Alltså Om, 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 om man Låt oss säga att det finns 32 olika sorters kärlek- som man kan urskilja och sätta olika namn på. Om man bara använder ordet kärlek för allihopa- då, då är det någon nyansskillnad där- som är väldigt viktiga i relationer som försvinner. Eh, till exempel. Eller om du säger sparv. Ja, men är det en gul sparv, sparv eller mm. en sparv eller en grå sparv, eller en, vad är det för någonting? Det är i vissa situationer otroligt vikt, viktigt. Så det, det tror jag är en anledning till-, till att alla, alla språk alla så att säga naturliga språk kan man kalla det är väldigt ordrika och extra ordrika på de områden som är av uppenbar vikt i de kulturerna även om det inte är man kan säga så här generellt tror jag om det finns någon lingvist språkhistorisk lyssnare här nu då så får man väl skriva ett mejl och Rätta mig. Men om jag drar mig till minnes så är det väl egentligen inte helt rätt att säga att olika naturliga språk är mer eller mindre nyansfulla. Utan alla har de ord de behöver. Och det kan finnas fler ord i vissa språk om man räknar rent ordspråkspråk ordboksmässigt. Men frågan är... Man får ju ofta höra till exempel att, att engelskan har fler ord än svenskan. Och därför kan man säga saker på engelska som man inte kan säga på svenska. Och det är sant på ett sätt. Och det är ju en... I ännu högre grad sant me, mellan språk som är väldigt olika varandra, som kinesiska och svenska till exempel. Där, där man nästan ibland kan undra om, om orden har samma om ordet ord betyder samma sak nästan. <laughs> ja. Så typ. Men, men mm. så det där och det, och det, där, det där kan man ju orda mycket om. Min poäng är i alla fall är att de ord som behövs finns för väldigt Fina nyanser mellan saker och ting. Och i de fall det behövs nya ord. Det kan vara någon ny uppfinning. Någon ny teknik. Det kan vara någon ny social relation. Som inte har funnits i historien tidigare. Eller det kan vara nyupptäckta djur och växter. Då behöver ju de nya namn. som in, nya ord. Ja, man måste, Ibland måste man hitta på nya ord helt enkelt. så klart Det gör man ju också. Men. De eh, De ord. Som behövs finns som regel. Och det, är det här vet nog alla som sysslar med mer intimt med språk som författare och andra. Att, eller för den delen filosofer, en del av dem i alla fall. att man, man har ofta en väldigt stark intuition av vad det är man vill uttrycka. Det vill säga man har intuitivt uppfattat verkligheten i något avseende på ett väldigt exakt sätt. Men man märker då, om man ska säga eller nedteckna det här, ja men då prövar man olika ord. Ja, det stämmer inte det här ordet. Nej, jag, jag har inte hittat rätt ord. Jag vet själv att jag ibland har ägnat faktiskt flera år åt att hitta rätt ord på någonting som jag har upptäckt. Och, och det är först när jag har hittat det rätta ordet som jag känner att nu har jag äntligen förstått exakt vad det är jag har förstått. Utan att Förstår det så fullt som jag gör nu när jag har hittat det rätta ordet. Och då kan jag också kommunicera det till andra. För att som regel förstår jag har jag andra, minst en latent tillgång till det, till det ordet. Och på det. Eller också kan jag hjälpa dem att fylla det med det innehåll jag vill fylla det med. så att säga. Rätta ja, ordet är otroligt viktigt. Jag ska ge två exempel för att göra det här mindre abstrakt. <kör> två upptäckter jag, jag, jag har gjort när det gäller ordval- till exempel skillnaden mellan ordet urskiljning och ordet bedömning. När det gäller att en, ett, ett värdeomdöme, en kvalitets, en, en kvalitets. Att avgöra kvaliteten på någonting. Om man då gör ett omdöme, då förutsätter det en intellektuell process, analytisk process, en bedömning. Man har ett material, man tar hänsyn till det eller andra och så kommer man intellektuellt fram till. Ja, men jag gör den här bedömningen att så här är det. Och då, då har det ingenting med intuition att göra. Om man däremot använder ordet urskiljning så relaterar det direkt till intuition. För en urskiljning kan man göra spontant på sekunden. Mm. Mm. Så ordet, vill man prata om intuition och, och dylikt, aningar av något slag eller förnimmelser, då är ordet urskiljning mycket mer adekvat. Om man då, om man då använder ordet bedömning så förvränger man själva hela ämnesområdet egentligen. Man skulle, man också, förstå.
0: skulle man också kunna gå så långt och säga att genom att använda rätt ord så för, förvandlas man eller förändras man som människa?
1: Ja, det vill jag faktiskt påstå ja. att man gör. Ja, jag ska ge ytterligare ett exempel som, som jag kom på för ett par år sedan och som har visat sig uh, leda väldigt långt. Ibland hittar man de där sakerna som benar upp saker rätt kan man säga. <hör> Nämligen skillnaden mellan ordet individ och ordet person. Individ kommer från latin individum och betyder odelbar. Person kommer också från latin persona och betyder ursprungligen mask, det vill säga den typ av karaktär man är i en teaterpjäs. I under antiken bar man ofta masker då för att visa att det här är Venus. Det här, det här är och så vidare olika mytologiska figurer eller kända historiska personer. Så hade man en mask så visste man att ja, men det är... så person är... Sen har det använts senare då, eh, i, i överförd bemärkelse. Så att en person är en människa som i och med att den här människan är en person ingår i bestämda sociala relationer och kan inte så att säga plockas ut ur, ur de relationerna och förstås utan de relationerna. Individ däremot betyder odelbar. Det är samma ord som det grekiska atomos som betyder också odelbar, där är vår, vårt ord atom. En individ, en atom kan plockas ut ur sitt sammanhang. Den har ingen relation till andra atomer. Så om man pratar om oss själva, om människor, som individer så pratar man om oss som atomer som kan sorteras lite hur som helst eller alla är likadana och kan ingå i maskineri i olika konstellationer. Men om man pratar om personer så är vi inte sorterbara enligt några rationella kriterier eller kan ingå i några mekaniska eller systemprocesser som personer. Så att bara här genom att välja rätt här så benas en hel sociologisk... <laughs> Upp,
0: liksom. ja, och då, då ändrar du din, din syn både på människan och samhället genom att eh, hela tiden prioritera ordet person. Då för, ja, det beror på individ. sammanhanget. Ja.
1: Jag vet att jag har haft föreläsningar i sjukvårdssammanhang där jag har använt mig av den här distinktionen för, för, för läkare och andra. Och, och det har gjort stort intryck för att de själva upplevt det här väldigt starkt. För att om, om du ser på en människa som en individ i vårdapparaten det är ingen slump att det heter vårdapparaten. Ju. Om, du, mm. om, om du ser människan som en individ i vårdapparaten- då, då kan den sorteras i en sorts löpande bandprincip. Olika stationer med olika eh, yrken som tar hand om- olika aspekter av den här atomen som färdas genom systemet. och Det är en väldigt rationell industriell process närmast- så som sjukvården fungerar i stor utsträckning. Eh, om du däremot eh, ser på människan som kommer- eh, och en, en individ kan få en diagnos och sådär va och, kommer, och, och, och beroende på vilken diagnos man, man får så sorteras man vidare i systemet till en speciell avdelning och inte någon annan avdelning och vilka människor man möter och sånt, tomt någon betydelse för det överhuvudtaget men, men, men om man ser på människan som en person då kan man inte bara skicka runt folk hur som helst utan då måste man relatera till den här som som, som en, en varelse av kött och blod som, som har relationer och familj och vänner och allt möjligt och har bakgrund och känslor och, och det, kanske, det kanske den här rent medicinska biofysiska diagnosen är kanske inte det som är det väsentliga för vad den här människan nu lider av utan det är andra saker man kan behöva ta hänsyn till. Och om, om man börjar tänka för mycket så och relatera för mycket så som läkare eller sjuksköterska eller någonting i vårdapparaten då har man en tendens att stoppa upp hela maskineriet. Då tar det till exempel alldeles för lång tid för att träffa en patient. Då klarar man inte av det på en kvart. Då kanske det tar en och en halv timme. Och, och, och så stockar sig saker i andra änden. Va? Och hela systemet bryter ihop om för många läkare skulle behöva repeteras på det viset. Och då skulle man ju kunna säga då att ja, men vi är ju personer. Det vore väl väldigt bra om vårdapparaten kunde behandla oss mer som personer. Och, och jag är inte säker på... Nu ska jag inte driva den här diskussionen för långt, men... men det här illustrerar alltså ordvalets betydelse och vilka associationer du får i förhållande till verkligheten. Den frågan man måste ställa sig är ju, när är det försvarbart och egentligen bäst även för, för personen som kommer in i vårdapparaten att behandlas som en atom? För vissa saker är kanske absolut bästa att ha den här lite mer maskinmässiga synen. Men för andra saker är det bättre att ha en persons syn. Och det är, ju, det är ju det som är bäst viktigt då. Det är därför orden är viktiga också. Det är att man måste kunna göra just de urskiljningarna. Och hur pratar vi om det? Just den sortens avgöranden har vi ju ingen språk för.
0: Nej, men är det inte så att i, i det här, i, i hur språket används och vilka eh, ord som används, så ligger mycket av den egentliga makten? Ja. För att ta ordet. Som, det, är ju, det är ju väldigt ut. Det är ett väldigt ut vad ska man säga överutnyttjat ord. Idag. För att alla politiker och företagsledare och i princip alla människor använder det hela tiden för att beskriva sin verksamhet och egentligen vad som skapar värde och mening. Och det är ordet utmaning. Mm. Det tror jag alla har hört till Leda. Att allt är utmaningar. Och den, den första kritiken mot det här ordanvändandet är ju förstås att man döljer ordet problem eller till och med katastrof mm. eller nederlag eller motgång och då vill man då vända det till det positivt klingande ordet eh, utmaning att eh, okej vi har mycket kriminalitet i det här området då är vår utmaning att eh, <gör> göra någonting åt den. Men, men jag har filosoferat över det där och tänker att det finns en annan som jag tror är en mycket värre konsekvens av ordet utmaning och det är att, och det här kanske inte är riktigt lika lätt att höra och det är att genom att betrakta allting som en utmaning alltså människor som får ett nytt jobb till exempel säga om de intervjuas i någon branschpress då säger de ofta ja, jag är väldigt peppad på att ta mig an de här utmaningarna som finns i att vara mellanchef på det här företaget som sysslar med det här och det här och det där ska bli en utmaning och vilken spännande utmaning hej och utmaning hit och dit vad döljer sig här? jo men det är ju en, en, en världsbild där allt är tävlan faktiskt mm. För att bli utmanad är ju att, att dra sig in i en tävling. Om du utmanar, om du säger att du skulle tycka säger att vi, du och jag tycker att en poddinspelning är en utmaning då riskerar ju det att det dels så kanske det är vår gemensamma tävlan för att podden ska bli framgångsrik eller, eller vidaspridd eller populär. Men det skulle ju också kunna vara en utmaning att du utmanar mig mm. att vi ska trigga varandra till att bli så, så bra som möjligt. Men jag tror, att, jag tror att någonting djupt mänskligt går förlorat i att se allting som en tävlan. Alltså man, ja, visst. man kan väl göra saker bara för att det är kul. Eller för att det är sant. Eller för att det är bra. Eller för att det, <coughs> Men lika, det är lika,
1: lika väl som ord då har den här goda funktionen att hjälpa oss att göra bättre urskiljningar i livet och i förhållande till vår omvärld för att bli mer realistiska och kunna relatera till varandra och vår omvärld mera direkt och adekvat. Det är en, en, en strävan vad gäller ord som jag tycker är den den eftersträvansvärda riktningen att gå i. Men man kan ju också, så som du just har gett exempel på, använda ord för att dölja och mörka och förvränga saker och ting. Och det, det är ju då <fört> faktiskt den onda ordanvändningen. Mm. Och bakom den ligger alltid något maktintresse som inte vill komma ut i ljuset. Så att om man om det maktintresset och i relation till det maktintresset direkt eller indirekt börjar använda mer adekvata ord då kommer man att märka direkt vad som händer. För då kommer man att bli angripen av maktintressets lakejer. Som ofta inte är medvetna om att de är lakajer. Det finns någonting som kallas för nyttiga idioter också. Som tror att de gör en sak men egentligen tjänar ett annat in intresse. Och där har orden och ordvalen oerhört stor betydelse. Och jag tror var och en för att mörka alltså och dölja. Och om det avslöjas för mycket så kommer, de här, kommer det här maktimmunförsvaret att sätta igång. Med varierande kraft beroende på vad det är. Och det finns en del ord som är honörsord som överhuvudtaget eh, in, är svåra att komma förbi och kritisera eller förändra eller precisera. För att i och med att de har blivit hörsord så kan alla som vill eh, inta någon sorts eller måla upp en positiv bild av sig själva mm. kan använda de här. Mm. Ta hållbarhet <laughs> ja. eller demokrati. Eller det finns ingen... alla
0: människors lika värde. Ja,
1: precis. Och Också mycket bra exempel. De tre orden, uttrycken är helt värdelösa om man vill förstå någonting. Helt, de har blivit det. Därför att det är så många totalt disparata maktintressen. Varav vissa är kompatibla med varandra ändrar inte. Men alla har någon agenda som inte har med att förstå världen bättre eller relatera klokare människor emellan att göra. Utan det har bara att göra med att befästa deras offentliga positioner på ett eller annat sätt. Och, och, och då, då går ju... Det, det, liksom, det går inte att prata om dem. Och skulle man börja försöka prata om dem skulle man nyansera ordet demokrati i x antal olika skildningar som man får ge lite olika namn då eller precisera innebörden i ordet på olika sätt. Då, då är det otroligt lätt då, liksom, eftersom man då lämnar honörsordsanvändningen och lämnar framställningen av sig själv som den där gode demokraten och börjar liksom problematisera eller fördjupa det på något sätt. Så, ja, men vad är det emot demokrati eller vad är det? Mm. Bara för att man ifrågasätter en viss typ av användning av ett ord som har blivit ett sånt där honörsord. Och det där är ju fruktansvärt destruktivt för, mm. ett, för, för ett samhälle. Och skulle jag faktiskt vilja säga ont.
0: Ja, för att är det inte så att det till synes goda språket döljer verkligheten? Ja. Alltså ta, ta det här med människors lika värde som, som sägs överallt. Um, verkligheten är ju att, jag skulle säga att det är ett väldigt är ett fint ideal förstås. Och det, det är en, en människosyn som, som borde härska i världen. Men det gör ju absolut inte det. Det är ju bara att titta på ojämlikheten i världen. Den är ju präglad av att människor verkligen inte har samma värde. Alltså skulle man säga att alla har samma värde borde väl alla ha ungefär samma lön till exempel. Varför ska vissa belönas mer än andra har inte samma värde? Då finns det någonting med prestation. Har prestation har ni med värde att göra?
1: Men ordet värde här är ju också dessutom rent sagt fel. Eh, otroligt dumt, för att värde förutsätter ju en värdering. Man kan ja, fråga, ja. Vad, är värd, vad är svenska kronans värde? Ja, då måste man relatera det till andra valutor då. Mm. Vad är dess värde i relation till dollarn eller pundet eller mm. någonting? Mm. Ja, och då kan man sätta en siffra på det där. Ja. Och man kan mäta det på olika sätt. Precis. Och likadant pris. Mm. Vad, är här, vad, är, vad är den här boken värd? Precis, så att, och, ja. Ja, och, och säger man då att människor är lika värde då betyder man att alla människor kostar lika mycket så, i princip.
0: Så att man skulle till och med kunna säga så långt genom att använda uttrycket människors lika värde så kränker man människors lika ja. värde. Ja. För att det är en uppfattning om att människor skulle ha någon typ av Vä att det skulle finnas en värdering av den människor. som
1: vill kan relatera till det var jag som nyss sa apropå mm. ordet individ också Ja. men eh, Så vad dessutom man i, ja. i äh, 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 FNs deklarationen om mänskliga rättigheterna är på engelska och där står ju inte, finns ju inte det står ju inte value Nej. utan det står dignity
0: ah, som du skulle översätta med värdighet
1: alla människor har samma värdighet det här är ju otroligt som intressant. människor Ja. Alltså deras skälar deras potential att utvecklas ja. som människor är likadana. Hur olika människor än är, hur olika moraliskt man kan värdera olika människor eller sig själv för den delen. Så har man ändå samma värdighet. Så även den värste syndare har en värdighet i och med att han har en mänsklig, eller hon har en mänsklig gestalt. Otroligt intressant. det är ju Då betyder det ju någonting. Mm. Men lika värde det betyder ingenting och just därför kan det användas på det här deklamatoriska auktoritära eh, liksom diskussionsuteslutande viset. Man kan stämpla saker men är du mot människors lika värde då är du en dålig människa. Det är precis som man försöker nyansera demokratidiskussionen så är man, ja, vad Är du mot demokrati? Eller som jag också har också råkat ut för eftersom jag har sysslat mycket med att granska olika teknologier och, och fråga om är det här bra för människan eller inte så har jag fått veta av många teknikföräldsta personer att är du teknikfientlig eller? Det är inte alls. Det är bara det jag vill att man ska tänka efter vad olika teknologier får för konsekvenser. Är, det, är man teknikfientlig bara för det? Det är ungefär som man skulle vara matfientlig bara för att man diskuterar värdet av olika sorts mat. Men, men, så det finns många sätt att ja, använda ord ont på, ja, kan man säga. Men
0: det finns i alla fall, mot slutet här, det finns en, en typ av makt i, i ord och kraft i ord. Och då tänker jag ju på magi och mm. magiker. Det är ju sånt här som magiker sysslar med, gissar jag. Jag menar, i, i klassiska berättelser om magi så är det ju att magiken har en trollformel. Läser rätt ord. Eh, och sen så i olika... Skolor så finns det väl olika idéer om att hur, hur. Vissa har idén att bara hur du kan om rätta orden så, så, kom, så utförs magin, och andra, andra menar väl att det är någon, en kombination av an, rätt ordanvändning och en inre inställning. Då. Men i alla fall, orden är centrala och om du säger. Om du, säger, om du, om du kan rätt ord så har du någon typ av kraft jag skulle
1: säga att allt vi har sagt hittills i det här programmet handlar om magi. Ja, det är det här som är, magi. Det är ordets verkliga bemärkelse. Ja. För att apropå de här döljande, mörkande maktmissbrukade orden så är det klassisk svart magi egentligen på sätt och vis. Det är magi som fördunklar, det är magi som ordanvändning som misstänklig gör. Som förstör relationer, som gör det omöjligt att förstå saker bättre, utöva större urskiljning, utvecklas. Medan den mera precisa, noggranna, ständigt sökande, prövande inställningen till orden öppnar upp och bygger vidare och så vidare. Så all ordanvändning är i mina ögon per definition magiska operationer egentligen. I varierande mm. och varierande intensitet och verkningsgrad så att säga. Och sen kan man, så man vi får ett spektrum här egentligen ja. från vardagligt ja. prat till trollformler om man så vill. Ja.
0: Uh, Men jag, jag tänker bara på en spontan association det är att någonting jag har lärt mig det här är ju på en väldigt personlig nivå det är att om man nu är jag verkligen inte en sån här bråkig typ, det är snart tvärtom att jag borde lära mig att bråka lite mer men någon gång kan man ju ha någon, någon hårdare ordväxling med en närstående person jag har lärt mig att de orden som i affekt dyker upp i ens inre när man är trängd kränkt, arg ledsen de ska man akta sig för att uttala ja. för att de kommer finnas kvar mm, och med. de kanske inte går att läka Nej. det är någonting speciellt att de positiva orden, man, de kärleksfulla orden de behöver man ju säga varje dag nästan och det är snarare att man upprätthåller någonting med användningen av de orden, men de här negativa de, de hårda orden de räcker att man uttalar en gång mm. och det skapar
1: ett sår. direkt. Jo, det, där, det där har jag också olyckliga erfarenheter av och det har nog alla. Och där blir, där blir det verkligen en medvetenhets- och urskildningsfråga att klara av att göra urskildningen att inte helt enkelt inte kanske säga någonting ibland när man är väldigt arg eller ledsen eller till och med då antingen vara tyst eller till och med då verkligen försöka hitta det där det där kan vi ha någon session om någon annan gång mm. men det är sant ordens oerhörda betydelse nu då i något magiskt avseende vad magi har ju med verkningsgrad och verkningsfullhet att göra. Det har ju med någonting som måste komma effekter. Den utbyte vi haft om det här nu då illustrerar ju faktiskt, eller demonstrerar, återigen sagans realism. För i sagorna är orden alltid extremt viktiga. Så det, det, ja, det är återigen ett exempel på att sagor är mer realistiska i förhållande till de livet vi lever än man, det kan verka som. Du har hört ett program om myter och mysterier. Avslutningsvis vill vi särskilt tacka Campfire Stories, en plattform för podd och film som vill inspirera till en värdig social och ekologisk balans.
0: Marian Holmberg som erbjuder framtidskartan en individuell guidning för dig som vill reflektera över din livsberättelse fram tills nu och
1: rita kartan till din framtid. Fotografen Aaron Mattsson samt vår webbmaster Ludwig Lindelöv.